0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 9월 3일 월요일에 보내드리는 이틀남입니다. 박근혜 새누리당 대선 후보가 어제 이명박 대통령과 독대를 했습니다. 분위기는 매우 우호적이었다고 하죠. 이를 두고 정치권에선 박근혜 후보가 이명박 대통령과 정책적으로 차별화하지만 정치적으로는 결별하지 않겠다라는 뜻을 표명한 것으로 해석을 하고 있습니다. 뭐 상관없어 보입니다. 이 대선 때만 되면 레임덕에 빠진 대통령이 여당에서 탈당하는 게 관례였다고 하지만 사실 이는 바람직한 현상이 아닙니다. 책임정치의 원리에서 보면 그렇죠. 대통령의 탈당을 여당 입장. 여당 후보 입장에서 보면 저 혼자 살겠다고 정치적 부채를 덜어내는 행위이니까 그리 바람직하지가 않습니다. 책임 정치의 기본은 정치적 자산과 부채를 모두 떠안는 것이죠. 그럼에도 불구하고 경계할 게 있습니다. 일종의 뒷거래인데요. 아무리 힘이 빠진 대통령이라고 해도 일정한 영향력은 있습니다. 특정 후보를 차기 대통령으로 밀어올리진 못하더라도 특정 후보에게 생채기는 될수 있는 것이죠 따라서 박근혜 후보와 이명박 대통령의 정치적 공존이 정치적 결탁으로 흐르는 건 경계해야 합니다 정치적 편법 상속 내부자 거래가 이루어지는지 감시하고 견제해야 한다 이런 말이 되겠습니다 자, 털기전 뉴스로 시작하겠습니다 국회 법사위가 오늘 본회의에 앞서서 전체회의를 열어서 이명박 대통령의 내곡동 사저부지 매입 의혹 특검법을 상정해서 논의하기로 했습니다. 법사위의 새누리당 간사인 권성동 의원이 오늘 오전 국회에서 기자회견을 열어서 새누리당 법사위원들은 법안 자체에 찬성할 수 없다는 합의에 이르렀다 이렇게 밝히면서도 다만 오전 11시 30분 법사위를 열어서 특검법 토론을 하되 표결에 대해서는 의원들 각자의 소신에 맡기기로 했다. 이렇게 밝혔는데요. 이 사안은 현재 진행형이니까 조금만 더 지켜보겠습니다. 통합진보당의 강기갑 대표가 단식을 선언했습니다. 강기갑 대표는 오늘 오전에 당 사태에 대해서 아무런 해결책을 찾지 못했다. 이렇게 밝힌 다음에 당을 제대로 이끌지 못했고 국민 앞에 엄청난 사태와 여러가지 추한 모습을 보인 것에 대해서 책임을 통감한다면서 단식을 선언했습니다. 을 글쎄요, 이 갈라서기를 위한 수순 돌입이라고 봐야 하는 걸까요? MBC가 노조의 파업 도중에 회사망에 연결해 사용하는 모든 컴퓨터에 해킹 프로그램을 설치해서 사찰을 했다라는 의혹이 제기됐습니다. MBC 노조에 따르면 MBC 회사 측은 지난 5월 중순쯤에 회사망을 연결해 사용하는 모든 컴퓨터에 일종의 해킹 프로그램을 몰리 설치했는데 조사 결과 해당 프로그램은 직원들이 컴퓨터에서 외부로 전송되는 자료가 회사 서버로 수집되는 것으로 확인이 됐다고 밝혔습니다. 일례로 USB와 같은 이동 저장장치로 복사를 하거나 웹하드에 올려서 저장하는 자료, 이메일을 통해서 주고받는 본문 내용과 파일 내용, 심지어 인터넷 블로그와 메신저에 올리는 사적인 대화 내용까지도 회사 서브로 수집됐다고 합니다. 따라올게 따로 있지. 정말 요지경입니다. 민주통합당이 오늘 아동성범죄 등 강력범죄 대책의 일환으로 경찰이 불신검문을 2년 만에 부활하기로 한 것에 대해서 정부가 공안통치를 강화하려 하는 것이다. 이렇게 규정을 하면서 강력히 비판했습니다 정성호 대변인은 불신관문은 이미 2년 전에 인권침해의 소지가 있다는 국가인권위원회의 경고로 사실상 폐지된 제도다 이렇게 환기시킨 다음에 정치 집회와 노동자 파업에 투입되는 2만 5천여 의경들을 치안과 소방, 구조활동 등 재난과 범죄 예방 인력으로 전환하는 것이 진정성 있는 대책이다 이렇게 강조를 했는데요 아, 인상을 보면 성폭행범이 감별이 됩니까? 불신검문이 어떻게 해서 대안이 되는지 정말 이해를 할 수가 없습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종행무진 한국경제.
1: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문. 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상... 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종횡무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책오마이국 정권 교체를 위해서 그리고 정치 발전을 위해서 참여하고 힘을 보태려는 그 마음들 결코 거두지 않게 하겠습니다. 노무현 정신은 자기생과 헌신의 정치였습니다. 과연 지금의. 진노 배권 세력들은 노무현 정신을 제대로 지키고 있는 것입니까? 민주당 안에 있는 불통과 독성, 반칙과 특권을 완전히 청산하겠습니다. 경선의 바을 완전히 바꿔서 이래라도 감정과 흥미의 드라마를 만들어 주십시오. 문재인 대세론을 넘어섰습니다. 문재인 정론을 만들어 나가겠습니다. 네, 오늘은 이 반환점을 돌고 있는 민주통합당 대선 후보 경선을 한번 털어보도록 하겠습니다. 이좀 채로 분위기가 떠지 않고 있는데요. 투표율이 50% 안팎에서 지금 맴돌고 있고, 뭐 국민들의 관심사도 그렇게 큰것 같지는 않습니다. 그럼에도 불구하고. 그들만의 리그라고 그러죠. 이 주자가 에는 상당한 신경전도 벌어지고 있는데 자, 민주통합당 경선 한번 중간 정리를 하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 문재인 후보가 이 인천 경선에서까지 1위를 차지를 해서 유연성을 달리고 있는데 그럼에도 불구하고 누적 득표율은 50%를 밑돌고 있습니다. 이러다가 결선 투표까지 가는 게 아니냐 이런 전망도 지금 나오고 있는데 오늘 전반적으로 한번 경선을 들여다보도록 하겠습니다. 함께 털어주실 분을 모셨는데요. 이 두문정치전략연구소의 이철희 소장 나와 계십니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 민주당 이 경선을 바라보는 소감이 어떻습니까? 재미있으십니까? 착잡하죠. <웃음> <작정하죠. 웃음> <웃음> 왜 착잡하십니까? 글쎄뭐 저들은
0: 민주당에 대한 애정이 좀 있다고 얘기들 하던데 음. 아닌 게 아니라 있는 것 같고요. 그런데 애정을 보고 갖고 지켜보려니 음. 속도 타고.
1: 우리 이철희 소장께서는 민주통합당 부사업연구소죠. 민주정책연구원 부원장도 지내신 그런 분이십니다. 참고로 말씀 드리면. 그래서 착잡하다라는 (웃음) 이 개인적 감정이 들어간 이런 용어를 쓰고 계시는 것 같은데 자, 제일 궁금한 것부터 한번 여쭤보겠습니다. 결선 투표까지 갈것 같습니까 어떻습니까
0: 지금 말씀하신대로 누적 투표율만 누적 투표율만 보면 네. 문재인 후보가 얻은 게 46%니까 그렇죠. 갈것 같다라는 전망이 있을 수도 있는데요. 네. 저는 안갈것 같아. 요1차에서 끝날 것 같다는 오, 생각을 합니다. 그렇게 전망하시는 근거가 뭡니까? 어 우선 뭐 초반에 지금 6연전을 했는데 6연전이 우리가 흔히 예상했던 대로 음. 문제인후 뭐 강세 지역이 아니었거든요. 예. 네. 네. 그래서 예상외로 이긴 내가 몇 군데 있죠. 무슨 음, 음. 어, 제주부터가 그랬고, 강원, 충북 예. 뭐다 예. 그렇기 때문에 예. 일단 저는 예상외 의 승리를 거두고 있는 게좀 있고 투표율이 예. 좀 낮아지고 있다는 것도 좀 변수가 예. 될수 있고요. 예. 더더욱이 중요한 거는 새누리당의 박근혜 가 지금 뭐뭐 우선 뭐 강폭 행보라는 말을 써가면서까지 이 무섭게 움직이잖아요. 네. 정말 권력 의지가 대단하다는 생각이 음, 음. 실감될 정도로 움직이는데 네. 그런 거를 찾아보는 민주당 지층들로서도 지 약간 좀 조급함이 생길 것 같아요.
1: 몰아주기로 어, 간다.
0: 네, 그래서 뭐 전체적인 분위기는 그렇고요. 대개 이제 오픈 프라이 머리라고 하는 거는 여기다 결선 투표를 집어넣기 때문에 그렇긴 합니다만. 미국의 예를 들어봐도 대개 네. 중간에 이제 드랍들 하잖아요. 네. 맨 마지막 후보들부터 이제 음. 조금씩 떨어져 나가면 음. 막판에 가면 두 사람이 좀 싸우다가 네. 그두 사람 중에 약한 사람이 그냥 손 들고 네. 패배를 시인하는 걸로 모양새를 끝내버리잖아요. 네. 저는 대개 이런 모양새가 좋다고 생각합니다. 지금 음. 민주당이 음. 막 끝까지 가서 맷대 맷 이렇게 만들어내는 것보다는 음. 민주당은 어쨌든 한 사람으로 몰아서 그나마 축제 무기를 만들어서 몰고 가는 게 음. 현명한 선택이라 이렇게 보고요 음. 어, 저는 그래서 어, 광주 전남 6일 날 있는 광주 전남 것만 문재인 후보가 잘 넘기면 저는 뭐 일차에서 끝나지 않을까 싶습니다.
1: 바로 그건데, 지금 광주 전남 경선에 쏠린 눈이 상당히 많습니다. 왜 그러냐면, 이제 이전부터 좀그 여의도 안팎에서 나왔던 이야기가 문재인 후보가 지금 호남 장서를 타고 있지 못하다. 네. 그리고 내지 더 이제 심하게 이야기하는 사람들은 호남에서 문재인 비토 장사가 있다. 네. 이런 이야기가 많이 나왔거든요. 네. 만에 하나, 지금 이렇게 된 광주 전남에서 문재인 후보가 (1위를) 하지 못하고, 내지 확 그니까. 꺾이는 모습을 보인다라고 한다면 이것이 판세에 영향을 줄 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 만약
0: 1위를 못한다.
1: 네. 일등이 어, 뺏겨버린다 그러면 얘기가 좀 달라지는 것 같아요. 그렇습니다. 네, 좀 달라지는 음.
0: 것 같고 판 자체가 기본적으로 흐름이 확 바뀐다고 봐야 될 텐데 예. 제가 지금까지 듣기로는 뭐 1위를 뺏길 것 같은 분위기는 아니라고 보고요. 어, 그래서 물론 지금 말씀하신 대로 호남 정서하고 문재인 후보간에 약간 미스매치가 있어 요 약간 좀 복합적 감정이 있는 건 사실인데. 음. 지금
1: 도일등을할것 같다. 나올 저주, 사람들이 저조한 일등입니까?
0: 아니 나올 사람들이 결국 투표장에 나오는 거고요. 그렇죠. 문이 아닌 다른 대안을 찾는 사람들은 안 나오는 거거든요. 예. 역시 여론조사를 보면 호남제일 강세인 후보는 후보가 아니죠. 사람은 안출수 원장이기 때문에 예. 안출수 원장 지지하는 사람들은 뭐썩 투표할 동기부 여 동기를 안 갖고 있을 것 같고. 음흠. 그럼 결국 나오는 사람들은 이거기 현장에서 움직이는 조직들에서 동원되는 사람들일거나 음흠. 모바일에 적극적으로 사를가는 사람들인데 그거는 음. 저는 모바일은 주로 문후보를 찍기 위해서 나올 것 같고요. 음. 그렇게 보면 저는 어, 과반 득표는 안 되겠습니다만 그래도 1등은 하지 않을까 싶고 광 네. 네. 그러면 호남에서 1등이 되는 게 확인되는 거니까 그러면 전체 흐름은 끝나지 않을까 싶고 음. 또뭐 몇몇 주자들이 사퇴하면 네. 그 표들이 결국 문후보한테 몰리지 않을까라고 음. 봅니다.
1: 가만 있봐 그럼 광주전남 경선이 있기 전에 한 명이든 두 명이든 사퇴 가능성이 있다고 보십니까? 광주전담까지는 하겠죠. 네. 그러면 일단 네 명은 다 가는 거잖아요.
0: 그러니까 광주전담까지 하고 나서는 예. 대체로 좀어 음. 뭐 특히 삼사 후보들 중에는 네. 중도 사퇴하는 사람도 나오지 않을까. 그데네 음. 명이 오픈 프라임이라는 게네 명이 끝까지 가는 게좀 이상한 거예요 사실은.
1: <웃음> 그런가요? 네. 어. 그럼 여기서 잠깐 정리를 할 게. 네. 지금 이철희 소장께서도 이 호남 정서와 문재인 후보는 뭔가 좀 불일치가 있다고 언급을 하셨는데 어떤 데서 지금 그런 현상이 나타나고 있는 겁니까? 그 이유가 이유요. 예. 이유야 뭐 여러 가지를 거론 합니다만 노무현 정부 시절에
0: 호남이 좀 복합적 감정을 갖고 있는 것 같아요. 예런데 음. 이제 노무현 후보를 이런 막 유력한 대선 후보로 만들어낸 게 광주죠. 광주, 광주 전남에서 예. 경선이었잖아요. 그래서 전폭적으로 밀어서 후보를 만들고 대통령을 만들었는데. 노무현 정부 시절에는 호남이 약간 홀대받았던 예상보다 좀
1: 우리한테 해준 게 뭐냐
0: 아, 기대했던것 음. 홀대를 받았고 음. 사실 또 문재인 후보가 당시에 여러 자리에 있으면서 부산 갈 때마다 부산 정권 부산 정권 이런 담론을 썼어요
1: 예, 그런 말을 했죠 네,
0: 예. 그런 것들이 사실은 약간 상처를 준 거죠 음. 그리고 그 이후에 그거를 신원할 만한 다른 어떤 메시지나 액션이 별로 없었거든요 네. 그런 요소은 그런 아쉬움 어한 분들이 느끼기에는 조금 성에 차지 않는 아쉬움이 있는 거죠.
1: 그런데 음. 그러면 다른 주자 같은 경우 이제 정세균 후보 같은 경우 는 물론 전북 출신이기는 합니다만는호남목을 일정하게 연고가 있다고 봐야 되고, 그 다음에 이제 이미 사퇴했던 박준영 전남지사 네. 쪽에 어떤 그 표도 일정하게 있다고 네. 본다면, 네. 그 이들의 선택에 따라서 또 판이 출렁일 가능성도 일정하게는 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 박준영 후보를 지지하던 표들이 어디로 갈 거냐라는
0: 게 하나의 변수가 될수 있고요. 네. 대개는 뭐 정세균 후보가 좀 상당히 기대를 하고 있는 것 같은데. 음. 그렇게 보면 만약에 호남 민심이 문재인 후보가 1등 되는 건 어쩔 수 없지만 뭐 마땅치 않다 이러면 음. 의외로 정세균 후보가 그래도 좀 선전할 가능성이 있죠. 아, 어, 왜냐하면 표로도 좀 왜냐면 지난 전대에서도 사실은 어, 출신 지역 후보들에 대한 선호들이 좀 있었거든요. 그런 식으로 좀 불만을 표출하는 음. 수도 있죠. 간접적으로.
1: 음. 그러면 그 서울이나 경기 같은 경우는 문재인 후보가 강세라고 보십니까?
0: 예, 저는 서울 경기 수도권은 문재인 후보가
1: 강세라고 봅니다. 인천 같은 경우도 턱걸이는 했지만 50%는 넘었습니다. 네. 그렇죠. 자, 그렇게 본다면 다른 그 후보들 입장에서는 광주 전남의 경선 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 한번 바짝 쫓아가 볼그 의지가 다시 충전될 수도 있고 아니면 뭐 게임 끝났다. 포기하는 국면으로 갈 수도 있다. 그렇죠. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 분수령이다. 그렇죠. 어. 그러면 포기가 만약에 그 이제 일반적인 지금 언론의 예측대로보면 비문 세 주자간의 연대, 그러니까 결선 투표를 전제로 한이 얘기가 계속 나오는데 지금 이철일 소장께서 말씀하시는 포기는 연대하고는 일정하게 지금 다른 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그런데 그 연대가 아니라 포기로 간다는 말씀이십니까? 저는
0: 연대가 잘안될것 같아요. 왜요? 어 우선 비문 주자라고 말하는 삼인이 예. 비문이라는 것 이외에 공동 부모가 별로 없어요. 그렇죠. 래서 이해관계를 맞추기도 쉽지 않고요. 음. 뭐 우선 지난번에 보면 우리가 경험적으로 어 제주 경선 끝나고 보이콧 됐잖아요 세 분이 네. 일제히 보이콧 예. 했는데 예. 퇴각할 때는 또 각각 했어요. 음. 서로 협의도 안 하고 맞아요. 어 예. 이런 감정의 이 문제를 떠나서 구조적으로 세 분이 이해관계를 일치시키기가 쉽지 않은 대목이 있어서 그런 거거든요. 음. 그러면 여전히 저는 그런 게 현실이기 때문에 네. 어 비문연대라는 게만들기가 쉽지 않고요. 예. 또 하나는. 비문연대가 이루어지려면 2등이 조금 두각을 나타내는 2등이 형성이 되어 있고 나타나고 아직 1 2등에서 2등 을 몰아주면 이길 수 있겠다는 라게 가능해야 음. 연대를 하잖아요. 근데 음. 질급 분명한데 뭐 연대하면 이후 네. 정치를 해나가기에 난감하죠. 그래서, 그래서 저는 그런 선택하기는 쉽지 않을 거다. 음. 그래서. 일시적으로 전술적 연대는 그때그때 하겠지만 네. 전략적으로 뭐 단위로 하는 쪽으로 주문 3인이 단위로 하는 정도의 전략적 연대는
1: 어렵다고 봅니다. 그세 주자 가운데 가장 눈길을 끄는 게 김두관 후보인데 네. 김두관 후보도 이른바 친노인사로 분류가 되면서도 문재인 후보로 상당히 그 각을 세웠던 그런 인물인데 만약에 그 김두관 후보가 그 결선투표의 한 축을 차지하지 못한다라고 가정을 했을 때 과연 그러면 다른 비문 주자를 만약에 지지할 것이냐. 이것도 상당한 관심사였었는데 네. 김두관 후보의 선택의 여지가 어느 정도 있다고 보십니까 선택을 아무도 안 하고 네. 특정 후보를 지지하지 않고
0: 중도화 차는 거는 의미가 별로 없죠. 네. 그리고 김두관 후보는 사실은 뭐 여의도의 분위기는 일반 대중적 분위기는 모르겠습니다만 여의도의 분위기는 신망하는 정서가 강하거든요. 상당히 아 기대가 많았던 만큼. 네. 그
1: 실망하는 정도도 굉장히 커요. 한번 그걸 좀 여쭤보죠. 그러니까 김두관 후보가 이제 출마 선언을 하기 직전까지만 하더라도 상당한 바람을 불러일으킬 <웃음> 가능성이 있다라고 하는 전망이 나온 네, 적이 있었습니다. 네, 네. 그럼에도 불구하고 초기 바람을 전혀 잡지를 못했고 그렇죠. 지금 그니까 지금까지 계속 그 현상이 나타나고 있는데 어디에 문제가 있다고 보십니까? 그 인물 캐릭터가 갖고 있는 한계입니까 아니면 전략을 잘못 짠데서 비롯된 거라고 보십니까?
0: 그 클린턴을 만들었던 전략가 중에 정치 컨설턴트 중에 뭐죠 그한 분이 그런 얘기를 했어요 폴 베갈라라는 분이 그런 얘기를 했는데요. 네. 이름 어감이 안 좋네요. 베갈라. 폴 베갈라. 예. 네. 네. 그냥 이번한 얘기 중에 네. 그 선거에서 제일 중요한 건 후보 요인이다 이런 말을 하거든요. 음. 물론 이제 그 말이 전적으로 옳은 건 아닙니다만 음. 어, 김두관 후보를 보면 조금 준비가 덜 됐다라는 평가를 음. 많이 받고 있어요. 네. 어, 그 그러니까 굉장히. 전향적이거나 진보적 담론을 언급하고 있긴 합니다만 본인 끝으로 아직 채워가 안돼 있다 그래서 으흠. 숙성이 좀덜돼있다라는게 하나 있고요 저는 또 다르게 하나 주목하는 거는 사실은 이 출마 선언의 시점을 너무 놓쳐 가지고요 음. 이른바 모멘텀을 잃어버렸어요 육구 그러니까 전당대6 육월 구일 있었던 전당대 초기 국면에서 왜 경남 부산 이런 데서 힘을 좀 보여줬잖아요 네네네. 그래서 대망론이 막불거졌는데 요걸 전대 끝나고 바로 치고 나와서는 모르겠는데 한달 정도 끌어버렸거든요. 그러면서 이게 동력이 저는 소진됐다고 봅니다. 그래서 음. 뭔가 바람을 만들어내지 못한 것 같고요. 음. 어, 역시 제가 그 사쪽으로는 그쪽 캠프 사람들하고 대화를 나누면서는 문재인의 장점은 두 개다. 음. 어, 일단 뉴페이스라는 거다. 어쨌든 뉴페이스라는 것과 아웃사이드인데 이두 가지를 정말 강하게 상징화시켜내면 아, 김두관 후보. 그렇죠. 그래서 김두관 후보가 그렇게 해내면 음. 민주당의 안철수가 될수 있다. 음. 그러니까 당내의 안철수로서의 위상을 가질 수 있으면 음. 폭발성을 가질 수 있다라는 얘기를 했는데 뉴페이스라는 걸 별로 못 보여주는 것 같아요. 어. 그리고 아웃사이드라는 것도 너무 이렇게 그칠게 대립감만 세울 뿐이지 그렇죠. 정말 이게 뭔가 왜저 사람이 바깥의 힘을 가지고 민주당이나 기생정치를 변화시킬 수 있는지에 대한 해답을 못준 거죠. 음. 그래서 힘이 빠져버렸다고 저는 음. 생각합니다. 그래서 그러, 예, 그러면 래서 네. 예, 그
1: 손학규 후보 같은 경우는 초기에 그 슬로건이 전역이 있는 사람 그래서 네. 상당히 히트작으로 이제 네. 그 평가를 받아왔음에도 불구하고 탄력을 받지를 못했어요. 그 요인은 어디에 있다고 보세요? 그건
0: 아무래도 음. 이제, 어, 손학규보는 음. 15개월 정도 민주당 대표를 했잖아요. 했죠. 그러니까 민주당 지지층은 이미 충분히 검증했다고 보는 겁니다. 음. 어 그래서, 어, 처음에 이제 10월 3일 전당대회에서 당선됐을 때, 그다음에 그 다음에 그, 그 다음에 4월 27일 에 분당 재복을 선거에서 이겼을 때 상당히 박수를 많이 쳤는데, 전체적으로 민주당을 새로운 당으로 바꾸거나 뭐 민주당의 지지율을 끌어올리거나 하는데 좀 리더십을 발휘하지 못한 게 사실이거든요. 네. 그렇게 보면 조금 아쉬움이 남는다는 것 때문에 음. 예, 쉽게 예, 손학규 후보에게 손을 못 내미는 것 같고요. 음. 또 손학규 후보가 저는 초반부터 너무 중도론을 들고 나간게 저는 패착이었다고 봅니다.
1: 어떤 점에서요?
0: 어, 중도를 못 잡고 중도를 잡지 않고 대선에 이길 수 있다고 보는 사람은 아무도 없을까요? 아, 그거 상식이죠, 상식. 이렇죠 예. 근데 그거 상식을 뭐 계속 낸 언급하는 거는 음. 지금 민주당의 문제는 진보로, 범진보를 담아내는 그로으로 역할이 제대로 안 되기 때문에 문제인 것인데. 그렇죠. 그럼 진보청이라 그럴까요? 어, 반 박근혜 내지는 반 새누리당 지지층을 야히 결집시킬까의 문제는 중도냐 진보냐의 문제가 아니거든요. 음. 이걸 어떻게 결집시키냐는 담론을 계속 제시를 했어야 되는데 음흠. 그것보다는 뭐 중원 찾고 중도 찾고 이러면서 음. 기왕에 민주당 경선에 관심 가질 정도의 지지층들이면 상당히 정당에 대한 애정이 있는 사람들인데 그분들하고 약간 미스매치가 발생해서 음흠. 오히려 어 정체성을 더 의심받는 그렇죠. 예. 어, 그러다 보니까 손학교로 아, 가야 된다고 라 소리 높이 외치는 지지층이 형성이 안 되는 거죠. 음. 그런 주력군이 있어야 되거든요.
1: 요손학교 후보 얘기에서 상당히 지금 중요한 포인트가 하나 나오는데 오늘 나온 기사인데 그, 모바일 투표에서의 득표율과 대의원그 득표율을 보면 차이가 있어요. 네. 모바일 득표율에서는 문재인 후보가 단연 1등인데 대의원 투표만으로, 그까 그러니까 따로 떼서 보면 손학규 후보가 1등이거든요. 네. 이 이야기는 당신과 민심하게 일정하게 지금 간극이 있다고 봐야 되는 거 아니겠습니까?
0: 타다고 저는 보지 않고요. 예. 일단 대의원에서 이겼다는 것은 이제 조직이 좀 있다는 얘기일 그렇죠. 거예요. 예. 어, 물론 이제 조직에서 움직이는 표도 당심이라고 말할 수 있겠습니다만, 음, 음. 당을 구성하는 것은 뭐 국회의원, 대의원, 뭐 권리당원, 예. 평당원 이런 것까지 다, 그뭐 음. 심지어 지지층까지 이렇게 다 감안한다 그러면 음흠. 당신과 민심의 계리다 이렇게 표현하는 건 조금 과하지 않을까 싶은데.
1: 아 그래요? 네. 조직표다 그냥 이렇게만 보시는 거고. 네. 그러면 이제 정세균 후보도 마저 집죠. 정세균 후보 같은 경우는 오히려 그 내용 컨텐츠에선 일정하게 준비가 되어 있는 것 같으면서도 정치적 임팩트는 없는 이런 인물 아닌가 한마디로 총평을 하자면. 네. 그런데 왜 이렇게 임팩트가 없는 걸까요? 정세균 후보 같은 경우는. 스타일이 좋은 거죠.
0: 정치도 <웃음> 스타일이, 스타일이 중요한 문제가 있죠. 예. 네.
1: 그러니까 좀
0: 사람 그 그러니까 유권자나 대중의 정서를 이렇게 추동하는 스타일이 있는 반면에. 좀 캄다운 시키죠. 조용히 이렇게 평상심을 주시키는 스타일이 있거든요.
1: 일종의 좀 관료 스타일 근접해 그렇죠. 있는 건가요 관리자,
0: 관리자 이미지라는 게 분명히 있는 것 같고요. 음. 또 하나는 이제 호남 후보로는 못 이긴다라는 게 아마 결정적 장애일 겁니다. 아, 예. 그래서 이번 대선에서 과연 호남 후보로 이길 수 있겠느냐 이런 게 대체적으로 가지고 있는 음. 어, 평가이기 때문에 음흠. 어, 정세균은 호남 후보잖아요 네. 그래서 그렇다고 호남의 틀을 벗어났다고 말하기 좀 어렵기 때문에 음. 어, 기본적으로 그걸 한 그러니까 지지율 상승의 동력이 안 만들어지는 거죠. 그런데
1: 호남 인물 갖고는 안 된다라고 하는 것은 그 일반 유권자들 민주당 고정 지지층들의 인식이 일반적으로 그렇다라는 겁니까? 그렇죠. 호남 사람, 호남 입장에서는 상당히 서운한 얘기로 억울하죠. 수 있는데.
0: 억울하고 사실 속상할 일이죠. 매번 예. 얘기 나오거든요. 그러니까 선거 때만 되면 예. 호남 법안 된다 이런 얘기를 나오는데 음. 이게 뭐냐면 그러니까 패러다임이나 프레임을 좀 바꿔야 되는 문제인데 지역이라는 걸 중요한 변수로 놓고 보면 호남 법은안 됩니다. 음. 이게 방법이 없는 거죠. 왜냐하면
1: 오히려 이제 그 비토 심리가 더 커진다라는 호남이
0: 유권자가 원체 작단 말이죠 그렇죠. 영남하고 하면 무슨 반도 안 되는 네. 거잖아요. 그러니까 호남 충청 강원 제주 그걸 다 합쳐야 영남보다 조금 건수하게 뒤질 거예요. 그러니까 이게 지역변수로 가면 쉽지 않은 그림이 되고 따라서 이제 계층변수를 집어넣어야 음. 얘기가 달라진다는 거죠. 그러니까 호, 호남 후보가 호남 후보의 정체성을 읽히지 않고 근데 서민 후보라든지 뭐 이런 걸로 읽히면 이길 수 있는 그림이 나온다는 거기 때문에 사실 그거는 민주당이 진작에 우리 사회의 어떤 뭐 정치의 균열 선을 음. 지역 으로 놓지 말고 개청으로 끌어 계속 바꿔냈다면 저는 허남 부부가 이길 수 있다고 봅니다. 그래서 그렇죠. 고숙제가 풀리기 전에는 이런 막화남이좀 억울하겠지만 화남뭐 불가론 이런 것들이 불가피하지 않나 싶어요.
1: 그놈의 지역 투표는 언제나 좀 종식될 수 있을지 참 답답합니다.
0: 그 민주당의 몫이죠. 사실 민주당이 그걸 잘했어야 돼요. 민주당이 이 계속 지역 지역 패러다임에서 지역 프레임에서 개청 프레임으로 옮겨가는 노력을 했어야 되는데 그렇죠. 잘 못했어요. 그렇군요. 그러니까 그 뜻에 빠져 있는 거죠. 음,
1: 자, 아무튼 좀 정리를 하면 그 광주 전남 경선에서 어떤 결과가 빚어지는가에 따라서 판은 끝나버릴 수도 있고 제2라운드가 시작이 될 수도 있고 결국 분수령은 그건데 문재인 후보가 득표율이 어떻든지 간에 1등을 한다면 사실은 게임 끝이라고 봐도 되지 않느냐. 이게 지금 이철희 소장의 진단이십니다. 자 그러면 만약에 광주 전남에서 문재인 후보가 1등을 차지한다면 그 다음부터 한명두명 떨어져 나갈 가능성이 크다. 포기로 가는 후보가 중도 사태가 되겠죠. 이렇게 이제 가버리고 결국은 마지막에서는 그냥 추대의 자리가 돼버리는 건가요 이렇게 돼버리면.
0: 뭐, 이제 오픈 프라이머리는 추대가 아니고 음. 대개 이제 마지막 남는 주자가
1: 이제 승자가 되는 거죠. 그렇죠. 자, 아무튼 제가 확실하게 전망을 하셨습니다. 결선 투표까지 <웃음> 안갈 거라고 자, 16일 이후에 다시 모시겠습니다. 만약에 결선 투표를 하면 그때 가서 다시 모실 테니까. 틀리면 부르지 마십시오. <웃음> <웃음> 자, 그리고 또 하나 짚어야 되는 것이 물론 비문 주자들 사이에서 이제 집중적으로 나오고 있는 이야기지만 이게 경선 관리와 경선 룰의 일정하게 문제가 있다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 네. 이것이 이제 모바일 투표 방식. 그러니까 처음에 이제 그뭐 비문 그세 주자가 잠깐 보이콧까지 갔던 그거는 대충 정리가 된것 같지만 다른 부분에서 지금 또 이야기가 나오고 있습니다. 좀 전에 제가 모바일 투표에서의 득표율과 대의원 득표율의 차이가 있다 이런 이야기가 나오면서 주자 안에서 캠페인에서 무슨 이야기가 나오고 있냐면 오픈 프라이머리 모바일 투표에 대한 또 문제 제기도 나오고 있거든요. 이 점은 어떻게 보십니까?
0: 그 모바일 투표가는 문제점 이 있어요. 저는 음. 있다고 봅니다. 음 그런데. 모바일 투표를 민주당이 도입하는 게 어제오늘 일이 아니고 어, 어, 이미 뭐 어, 여러 번 시행을 한 거기 때문에 새삼스럽게 <웃음> 지금 와서 모바일 투표 안 된다 이렇게 얘기하면 예. 자기 부정이 돼버리기 때문에 예. 저는 모바일 이번 대선까지 모바일 수, 투표를 수용하는 건좀 불가피했다고 봅니다.
1: 그럼 모바일 투표 요번 거를 떠나서 모바일 투표가 갖고 있는 근본적인 문제가 뭡니까? 아 어,
0: 그러니까 특정 집단이 과잉 대표될 우려가 있는 거죠. 그렇죠. 그것이 진짜 순도
1: 100%의 민심이냐. 그렇죠. 바로 이거죠. 그런데.
0: 네. 음. 사실 근데 어느 경선이든지 요또 일반적으로 바라보면 특정 집단이 과잉대표되는 게 경선입니다. 사실은 뭐 어느 선거도 일반 선거도 마찬가지거든요.
1: 대통령 선거 득표율 갖고 따져봐도 사실은 과잉대표 아닙니까? 그렇죠. 어떤
0: 집단은 과잉되고 어떤 데는 과소대표되는 게 정치입니다. 선거고.
1: 그래서
0: 뭐그 자체를 탓할 일은 아닙니다만 음. 선거 모형을 짤 때부터 그것이 가능하게끔 음. 그것이 그렇게 유도되게끔 만드는 건좀 문제가 있는 거죠. 음. 결과적으로 그렇다는 어쩔 수 없지만 근데 이제 모바일은 지금 이제 뭐 본인 인정 접수부터 이렇게 여러 가지 투표하는 방식으로 가보면 특정 연령대라 그럴까요 특정 성향의 사람들이 강세를 띨 수밖에 없는 음. 거죠 어, 음. 그렇기 때문에 그러면 그 집단이 하고 누구랑 좀 가까우냐라는 게 하나 있고 또 그렇죠. 하나는 그 집단적으로 움직이는 만약에 이 그룹이 있느냐, 음. 단체가 있느냐, 이렇게 봐야 되는데, 음. 있잖아요, 지금 현실에. 예. 네. 네. 그러니까 음. 그몇개 우리가 말하는 뭐미원스라든지뭐몇개 음. 이런 음 단체라 그럴까요? 인터넷 집단이 특정 오바랑 이렇게 특정 후가 쏠려 있기 때문에 음. 그네들을 유효하게, 유효하게 음. 쉽게 동원할 수 있는 수단을 준다는 점에서 보면 어, 약간 문제가 있다 이렇게 볼 수도 음, 있습니다만 음. 뭐 크게 그거를 이건 주고도안 된다 이렇게 막기는좀 난감한 대목이 있죠.
1: 네. 그렇죠. 그런데 이제 어차피 그건 어쩔 수 없는 문제가 아닌 것이 네. 생각이 좀 많이 드는 거고. 네. 지금 유의해서 봐야 될게 하나가 2002년 당시 민주당 때의 경선하고 비교를 해보면 그때 이제 그 노무현 후보가 등장했던 결정적인 계기가 이제 광주경선 아니었습니까? 그런데 네. 제 기억에만 그때 세 번째인가로 이제 그 경선이 치러졌었는데 순회에서. 네. 네. 근데 이번에는 광주전남 경선이 뒤로 한참 밀려 있습니다. 네. 그리고 지금까지 이야기한 것처럼 광주전남 경선에서 어떤 결과가 빚어지느냐가 가장 결정적인 분수령이 될 것이라고 봤는데 네. 이두 가지를 종합해보면 순회 일정을 짤때 너무 의도적으로 광주전남을 뒤로 밀어버린 것이 아니냐. 그럼 이것이 특정 후보에게 더 아주 직설적으로 문재인 후보에게 유리한 것 아니냐 이런 지적도 나왔거든요. 이 네. 점을 어떻게 보세요?
0: 그럴 수 있죠. 근데 이거는 뭐 어떻게 짜든 예. 특정 후보에게 약간 유리할 수밖에 없다 이렇게 보면 음. 왜냐하면 특정 지역에 강세 뛴 후보가 있는 게 사실이라면 네. 그 순서 를 어떻게 배치하느냐는 전체에 영향을 줄 수밖에 없죠. 음. 그러나 그러니까 저는 뭐 이런 거는 후보별로는 불만이 있을 수밖에 없습니다만 이거는 룰을 짜는 기구라 그럴까요? 네. 당에서 중심을 잡고 가는 수밖에 없고 음. 어느 정도 편파 시비는 불가피하다고
1: 봅니다. 그래요. 근데 네. 왜 근데 이제 이 경선 룰을 짜는 과정에서 당연히 후보 캠페인 대표자가 나와서 같이 그 논의를 하고 합의를 할거 아닙니까? 이게 우리나라는 되게 민주당 은
0: 그게 정석인데요. 예. 후보 대리인들이나 룰룰 미팅에 참여하는 게 그러니까.
1: 그러니까 예. 왜 뒤에 나 뒤에 가서 그 얘기가 나오냐 이겁니다. 진짜. 그러니까
0: 그 전에도 사실은 관여를 했죠. 안한건 아닌데 음. 이게 관례야 되다시피 한데 저는 사실 이건 개인적으로는 마땅치 않다고 봅니다. 왜요? 선수가 예. 룰 짜는데 끼어드는 모양새기 때문에 음. 사실은 룰은 선수와 별개로 만들어져야 되는 거죠. 아 물론 그게 제일 네. 좋게 하죠. 그렇죠. 근데 예. 이게 이제 이~ 제자리 잡은 이~ 자리 잡힌 룰이 아니기 때문에 그때그때 예. 변화되는 거기 때문에 선수들의 의견을 반영하는 것은 불가피한데 예. 이걸 기술적으로 다 충족시키는 룰을 만들기는 참 불가능하다고 봅니다 음. 문제는 선수들이 보기에 아저 사람들이 정말 진정성 있게 우리 얘기도 들어준다 음. 그리고 공평하게 하려고 하는구나라는 음. 이 느낌이나 판단을 줘야 되는데 저는 예. 그 부분에서 지도부가 소홀했다고 봅니다 그래서 어, 그거는 지도부가 책임자들 대목이라 보고 예. 공정 경선을 해치는 그한 것도 사실은 명분상 용인될 수 없는 거죠 잘못이죠
1: 그렇죠. 예. 자, 그, 또 이제 체크해야 될 포인트가 한두 가지 정도가 더 있는데, 아까 이제 제가 모바일 투표로만 한정해서의 득표율을 말씀드렸는데, 네. 문재인 후보의 모바일 득표율이 47.8%거든요. 네. 그 다음에 이것저것 다 합친 종합 득표율, 누적 종합 득표율이 46.2%입니다. 네. 네. 이렇게 본다면 모바일 투, 득표율과 종합 득표율에서 큰 차이가 나지를 않아요. 네. 그러니까 50%를 넘지 않는다라는 이야기인데 이것도 사실은 한번 체크해봐야 되는 이제 포인트인 것 같은데 네. 문재인 후보 쪽에서 모바일 투표 투표율이 50%가 넘지 않는다 이 현상은 어떻게 읽어야 될까요?
0: 세계는 모바일이라는 게그 이미 익숙한 방식이라서요. 예. 그러니까 후보별로 좀 대응이 대응할 수 있는 수단이죠, 음. 방법이죠. 음. 그러니까 이게. 아, 전혀 힘이 안 먹히는 게 아니고, 이미 네. 이제 모바일이라는 게 여러 번 하다 보니까, 모바일을 동원하는 기법이라 그럴까요? 이런 네. 것들이 조금 호배로 좀 익숙해져 있는 것 같아요. 예. 그래서 최대한 동원이 되는 거고, 예. 저는 50% 안넘는다는 얘기는 결국, 자발적으로 들어온 모바일 투표는 많지 않다라는 아, 반증이라고 봅니다. 이 모바일
1: 투표도 대부분이 그렇죠. 동원이다. 아,
0: 이번에는 사실은 예. 뭐 모르겠습니다. 어떤 모바일 투표자가 예. 민주당에 관심을 가, 가져서 예. 아, 이번에는 민주당 후보가 이겨야 되겠다 이렇게 해서 들어올 수도 있겠습니다만 예. 우리가 전체적인 분위기를 갖고 추론해보면 음. 별로 그런 동기를 갖기가 쉽지 않잖아요.
1: 자발적인 요건자 그룹이. 네. 지금 모바일 투표에 참여하는 비율은 극히 낮다. 이런 추론이 네, 가능하다. 네, 네.
0: 그런 점에서 보면 결국 당의, 당 내에서 차지하는 세력 대비 음. 이 득표 구도가 나온 거 아닌가. 어허. 저는 그렇게 해석하는 거죠. 어, 그래요?
1: 바로 그 문제하고 연동이 되어 있는 것 같은데 지금 그러니까 그 지역별로 투표율이 50%를 밑돌고 있어요. 이 현상도 결국은 같은 맥락에서 읽어야 되는 겁니까? 자발적인 유권자들의 참여가 거의 없다. 이렇게 읽어야 되는 겁니까? 처음에는 그나마 좀 관심을 갖다가 나중에 그냥 에이씨, 그냥 빠져버린 걸로 지금 이해를 해야 되는 건가? 요
0: 이제 변화가 안 만들어지니까 예. 예상됐던 1등 후보가 계속 1위 이 결과를 만들어내니까 이 1위 후보를 지지하지 않는 나머지 후보들은 찍을 동기가 떨어지죠. 뭐 음. 찍어봤자 음. 판이 안 바뀌는데 굳이 나가냐 이런 게 하나 있고요. 네. 말씀드린 대로 이 투표가 재미있거나 뭐어 재미와 의미를 가지는 경선으로 좀 흥행이 잘 이루어지면 음. 어 뭐맞지 못해서 신청했던 사람도 네. 찍을 만음 지금 으로갈 마음이 생길 텐데 지금은 그럴 정도는 아닌 것 같아요. 음. 어, 그러니까 이제 동계 부위가 떨어지는 거죠. 그래서 투표율이 올라갈 가능성은 저는 많지 않은 것 같고요.
1: 보한 게임이다. 그래서 재미가 없다. 재미가 없래서 참여를 안 한다. 네. 어, 그렇게 보는 건가요? 자또 하나가 있습니다. 자그 민주당 지지층에서도 안철수 원장을 지지하는 사람들이 상당히 있습니다. 네. 그러면 <웃음> 최종적으로 야권의 최종 후보는 안철수 원장이 되어야 된다고 생각하는 유권자 그들 같은 경우가 이번 민주통합당 경선에 일정하게 영향을 미치고 있다고 보십니까? 어떻습니까? 무슨 이야기냐면 지금 경선에서 누가 일단 대선 후보가 되는 게안 원장과의 후보 단위를 위해서 좋을 것 같다라고 해서 아주 전략적으로 참여를 한다든지 전략적으로 비토를 한다든지 그런 여지가 좀으킵니까 어떻습니까?
0: 제가 한번 안에 뭐 현장을 같이 돌아다녀보지 않으니까 그런 정서는잘 모르겠습니다만 네. 현장 정서는 모르겠습니다만 저는 그런 것 같지는 않고요. 예. 어, 실제로 어 안원장을 어, 지지하는 사람들 중에 상당수는 민주당 지지층들이거든요. 어, 그렇죠. 그러면 민주당 후보도 지지하고 안원장도 지지하는 건데 네. 둘 중에 다자간지지율 조사를 해보면 예. 안원장 지지율이 높게 나오는 이유는 여기가 더세 보이니까 그런 거예요. 그 그렇죠. 여기가 더 강한 후보일 것 같으니까 지지할 음, 뿐인지 그런데 음, 음, 음. 여기가 무조건 음, 명군상 돼야 된다 뭐 이런 건 아닌 것 같아요. 네. 그런 점에서 보면 어, 안원장을 만들기 위해서 약한 후보를 뽑거나 음. 뭐 그런 선택을 한다고 보지는 않습니다.
1: 아, 그래요? 네. 그러면 이거는 말 그대로 후보 주변에 있는 동원 가능한 사람들만의 지금 잔치다. 이렇게 결국은 정리를 해야 되는 거네요. 그렇죠. 이번에 경선은?
0: 어, 뭐 우리가 흔히 말하는 대중적 그 관심 속에 치러지는 경선은 아니다. 음. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그래요? 그러면 이 재미가 없는 것은 그냥 단순히 이미 판이 뻔하기 때문이다. 단순히 이 요인 하나만으로 설명이 가능한 건가요? 다른 요인은 없습니다. 그러니까 제가 이제 나눠서 설명을 하는데
0: 재미와 의미를 이렇게 나눠서 설명하는데 네. 재미는 흥미진진해야 되는 거예요. 그러니까 성부가 엎치락뒤치락해야 재미가 있는 거잖아요. 물론이죠. 예. 뭐 누가 나왔든 1등 2등 뭐 3등이 막 엉켜서 싸우면 음. 재미서진지니까 사람들이 관심을 갖는 거고요. 음. 그런 재미 요소도 이번에는 없죠. 네, 없죠. 1등이 네. 계속 1등을 하고 있기 음음. 때문에 그렇고. 의미라고 하면 뭘까요? 뭐 때문에 싸운다 저 사람들이. 네. 이게 좀 중요한 의미로 부각이 되야 되는데 싸우는 내용이 조금 뭐라 그럴까요? 자기들끼리 싸우는 얘기예요. 음. 어, 뭐 비논이 뭐 신논이 뭐뭐 예. 이런 거 있잖아요. 예예. 뭐 이런 것들이 어 사실은 이번 전체 대선과 쉽게 연동이 잘안돼 있거든요. 음. 일반 사람들이 생각해 볼때 그거하고 이번 대선은 무슨 관련이 있는데라는 게 관련 없다는 얘기가 아니고요. 네. 쉽게 연결이 안 되기 때문에 음. 저 싸우는 게 진짜 필요해서 싸우는 거라는 약간 의구심을 저는 갖고 있는 것 같아요. 음. 그래서 싸움의 어떤 쟁점이라 그럴까요. 이 논쟁 구도를 후보들이 잘못 만들고 있다고 라 생각합니다. 어허. 그러나 이번에 비로소 저는 그~ 전북 경선부터 사실은 민주당 쇄신 얘기가 이 나오고 있기 때문에 예. 이제야 정말 이제 의미를 갖출 수 있는 경선으로 가고 있다라고 저 어. 주목을 하고 있거든요
1: 어, 근데 대선 구도하고 민주당 쇄신이 어떻게 연결이 되는지 저는
0: 민주당 그 그러니까 민주당이 쇄신되지 않으면 혁신되지 않으면 예. 대선에서 이기기 힘들다라고
1: 음. 어, 봅니다 쇄신의 어. 방향은 그럼 어떻게 설정이 어, 어떻게 설정하고 계신 거예요 우선이제
0: 뭐~ 대선이 눈앞에 와 있으니까 예. 전체적으로 다투도 고칠 수는 없는데 예. 그래서 인적 세신부터 좀 하는 게 많고요. 뭐, 이래서 어. 대표나
1: 뭐, 그런 것 예찬 대표, 박정원 대표 책임론이 조금씩 나오는데, 그렇죠. 그걸 언급하시는 겁니다. 그렇죠. 그래서 조금 당이 달라지고 있다.
0: 예. 왜냐하면 민주당은 1월 15일 전당대회 이후에는 정당 지지율이 새누리당을 앞섰어요. 그럴 예. 정도로 사람들이, 유권자들이 지지해줬단 말이죠. 음흠. 그런데 쉽게 지기도 어려운 총선에서 젖벌했잖아요. 그렇죠. 어. 그 누구가 생각해도 야 이거는 이거람면 이길 것 같다는 선거인데 젖벌했다 그러니까 유권자들이 네. 상당히 화가 좀나 있어요. 그런데 네. 어. 왜졌냐왜 음. 우리가 니들을 안 찍었냐 하면 니들이 변화하지 않기 때문에 음. 너무 옛날 사람들이 그대로 나타나서 음. 흘러간 노래를 자꾸 얘기하니까 지지가 안 된다는 거거든요. 네. 그래서 혁신이 없다는 게전 답이라고 봅니다. 그런데 네. 여전히 1월 15일 지도부도 그걸 못 해서 총선에서 졌는데 네. 6월 9일 날, 9일 날 등장한 지도부도 여전히 그걸 못 해내고 있단 말이죠. 역시 어. 그 구인물입니까? 그렇죠. 음. 구인물이고 낡은 민주당을 상징하는 음. 사람들이고 네. 그 사람들이 그 자리에 오르게 되는 과정도 음. 어, 약간 담합이라고 저는 음. 표현하는 게 맞는 것 같고요. 음. 그러니까 적절치 않은 방법으로 됐고 음. 이러다 보니까 진노패권주의라는게 저는 아주 틀린 말은 아니라고 보거든요. 음. 음. 친노 세력이 이 정책 정당성을 갖는 것과 네. 당내에서 친노가 패권주의를 발현하는 건 다른 문제라고 봅니다. 맞아. 따라서 그러면 당의 역동성을 죽이는 거기 때문에 음흠. 그래서 민주당이 변화하지 않으면 그 근데 안철수 원장이 지금 민주당하고 손잡겠습니까? 음. 자기 지지층들의 요구들이 분명히 있을 텐데 따라서 민주당이 변화해서 지금 새누리당이나 박근혜 후보에게 만족하지 마, 만족하지 못하는 다수의 유권자들을 결합시켜내야 결집시켜내야 이길 수 있다고 본다면 저는 민주당의 혁신은 필수적 조건이라고 봅니다.
1: 근데 오히려 그점 같은 경우는 지금의 이제 체제는 관리 체제라고 만약에 성격 규정을 한다면 오히려 그 민주당의 어떤 새로운 면모와 이런 것들을 대중적으로 상징할 수 있는 것은 오히려 대선 주자가 그걸 했어야 되는 거 아닙니까? 오히려 그 점에서 본다면. 지금 뛰고 있는 그 대선 후보 경선 주자들이죠 이들의 어떤 그 신선도 이런 것들이 떨어지기 때문에 현대 그러니까 체제가 더 부각이 되는 측면은 없는 걸까요? 그런 것도 있죠. 그런데. 예. 예. 어, 어떤 후보가,
0: 어, 이, 오래됐다고 해서 낡은 후보가 되는 건 아니거든요. 어, 물론이죠. 그러니까 예. 지금 무엇을 보여주느냐가 중요하다고 보면, 음. 뭐, 박근혜 후보의 행보에 대해서 비판할 대목도 많이 있습니다만, 네. 일단 여론조사를 보면 먹히고 있는 거잖아요. 예. 그 일반 사람들이 볼 때는 쉬운 액션 하나 가지고 변화를 감지하는 게 일반 유권자인데, 음. 민주당도 사실은 후보들이 그 그림을 제시를 했어야 되고요. 음. 저는 민주당 혁신이나 쇄신도 후보들이 제기를 하고 후보들 손에 의해서 음. 풀려야 된다고 봅니다. 그런데 네. 왜냐하면 민주당 내에 지금 그런 흐름을 추동할 만한 다른 뭐 이렇게 그룹이 없어요. 음. 옛날에 뭐천신정 같은 그룹도 없고 막말로 해서 네. 뭐 소장 개혁파들이 모여 가지고 어뭐 이렇게 표현하면 또 화를 낼지 모르겠습니다만 새누리당의 무슨 뭐 뭐죠 남남뭐 이렇게 그룹들이 있잖아요 뭐남모로 예, 예, 예. 그 시작되는 또 그룹이 예. 있는 것처럼 그 사람들이 당내에서 하는 것보다도 더 저는 기력을 발휘 못하고 있는 것 같아요 음. 좀 결기가 떨어져 있는 것 같아요 음. 뭐 그렇게 보면 뭐 나이든 사람들이 변화하자고 얘기할 일은 없고 음. 뭔가 기왕의 예, 기득권 구조에서 약간 좀 떨어져 있는 사람들이 음. 으샤으샤 해야 되는데. 예. 그런 기미도 별로 안 보이고 이래서. 기독권 구에서좀
1: 떨어져 있는 사람이라면 제일 먼저 눈에 띄는 건 초선 그룹인데.
0: 초선이나 뭐 바깥에서 예. 당 출신이 아닌 바깥 예. 출신들이 그런 걸 해줘야 되는데 저는 그건 약간 좀 실망스러운 대목이고요. 네. 어, 물론 그분들이 나름대로 이제 이후 제이 어, 그림을 만들어가기 위해서 음. 어, 조심하고 있다고 라볼 수도 있습니다만 네. 민주당을 건강하게 만들지 않고 음. 단순히 후보 단일화만으로 이길 수 있을까. 음. 저는 그것 조금 의심스럽습니다.
1: 알겠습니다. 지금 그 경선이 아직 끝나지 않은 상태에서 일단 그 가정을 세워서 전망하는 것 자체가 일정하게 무리인 측면은 있습니다만 이철희 소장께서는 결선 투표 안 간다. 문재인 후보가 될 것이다 라고 단언을 하셨기 때문에 거기에 기초해서 한 가지 질문만 더 드리겠습니다. 그러면 저 민주당 대선 후보로 문재인 후보가 결정이 됐다고 가정을 하죠. 네. 그리고 이제 안철수 원장과의 후보 단일화 과정을 거친다고 또한 가정을 하죠. 네, 그러면 문재인 대 안철수의 대결은 어떤 대결이 되는 겁니까? 성격 규정을 한다면. 성격 규정이요. 네. 문재인과 안철수에 있어서의 차별점이 무엇이 있는 겁니까? 차별, 그러니까 지지층의 구성을
0: 보면 크게 다르지 않은 것 같아. 이미지는 네. 그래서
1: 여쭤보는 크게 거예요. 크게 다르지 예. 않은 것 같은데. 예. 어,
0: 그러나 안철수 원장은. 어, 뭐 구태 정치라 그럴까요? 예. 뭐 기존의 정치와 완전히 좀 이렇게 떨어져 있는 사람인 음, 음, 것 같고, 음. 그러니까 대중에 의해서 세워진 사람이라는 이미지가 강하고, 그렇죠. 문재인 후보는 상대적으로 기왕에 형성되어 있던 정치 세력에 의해서 발탁된 네. 음, 후보인 것 같고, 또 기본적으로 노무현 프레임에 딛고 있는 예. 음, 후보라는 것 때문에, 예. 어 아무래도 이제 안철수 원장보다는 신선도가 좀 떨어지고요, 음. 확장력도 좀 떨어질 수밖에 음. 없습니다. 그러니까 이더 많은 표를 결집시키는 데서 좀 어, 약하다고 보고요. 음, 음. 이렇게 보면 어떨까 싶은데요. 어 박근혜 대 안철수와 음. 박근혜 대 문재인, 음. 어느 게더 간명하게 음. 성격이 잇길까라고 보면 저는 전자라고 봅니다. 네. 그래서 우리가 어 이회창 대 노무현, 이회창 네. 대 이인재 이런 네. 두 개의 대립구도를 봤을 때. 노무현이 들어왔을 때 훨씬 간명하게이해가 됐거든요. 그렇죠. 인재는 아무래도 뭔가 좀 다, 예, 맛이 떨어졌기 때문에 음. 저는 그래서 문재인 후보가 인재처럼 되지 않으려면 음. 그러니까 안철수 원장 대비 이 선명한 어떤 상징성을 가지려면 네. 세력을 많이 모으는 게 중요한 게 아니고 네. 어, 시대 흐름을 타는 과감한 행보를 하는 게
1: 좋다고 캐릭터와 보고요. 캐릭터와 컨텐츠를 고추고 는게참 중요한 거죠. 어,
0: 그렇기도 하고요. 그런데 예. 어, 예, 노무현 후보가 이건 정치 전략상으로 말하는 게 아니고요. 노무현 후보가 효선 미선 사건을 예. 1년 지난 이 추모식 때 과감하게 이건 오, 나쁜 것이라고 해서 움켜잡고 갔듯이 어, 문재인 후보도 그런 그러니까 이 유불리를 떠나서 이 시대의 아픔을 본인 걸로 만들려고 하는 노력 그것이 좀 상징적으로 있어야 된다고 봅니다.
1: 음. 그러면 만약에 후보 단일화 과정에서 이제 그 어떤 방식이 채택될지는 뭐 현재로서는 미지수이니까 뭐라고 말씀 못 드리겠지만 그 김빠진 단일화 과정은 안될수 있다고 보십니까? 상당히 그 아주 그 드라마틱하게 재미있게 진행이 될수 있다고 보니
0: 아니요. 저는 그런 전망이 쉽지 않을 것 같아요. 그것도요? 그, 최소 그렇게 돼야 되는데 이게 예. 어, 민주당이나 뭐 저쪽은 안철수 원장은 아직 뭐뭘안 드러냈기 때문에 잘 모르겠습니다만 예. 룰을 갖고 막실갱이 한참 하고 또뭐 이런 것 갖고 지지부진하면 예. 사람들이 좀 짜증스러워지거든요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 러니까그 되면 사실 안철수 원장도 본인의 강점을 많이 잃어버린 게 되는 거고 그렇죠. 문재인 후보도 마찬가지입니다. 음. 그렇기 때문에 후보 단일화는 저는 결과적으로 누가 이기냐 지느냐로 그냥 끝내버려야 되는 것이고 음. 문제는 양 지지층이 만날 수 있는 프로세스가 돼야 되거든요. 그러니까 네. 그 명분을 만들어내는 계기가 돼야 되는데 음. 단순히 두 명을 한 명으로 줄이자 음. 이렇게 가서는 저는 안될것 같고 음음. 지난 2002년처럼 정몽주 노무현식의 단일화는 저는 이번에는 잘안 먹히지 않을까 싶어요.
1: 그런데 또 대선 후보를 여론조사로 뽑는다라는 것도 좀 그런 좀 아닌 것 같고. 그죠? 그렇죠. 사실 여론조사라는게그
0: 저도 여론조사 회사 있습니다만 있었습니다만 그 여론조사를 너무 과용하는 것은 나쁜 거고. 그렇죠. 예. 이번 그렇게 하면 대선 후보를 뽑는데 여론조사라는 건 남용이죠 사실. 그렇죠. 음. 그렇게 하면 안 되고요. 예. 어 다른 방식으로 해야 되는데. 음. 네. 문제는 이제 그런 절차의 문제는 이제 기술적이라고 봅니다. 그러니까 그렇죠. 양자가 서로 만날 수 있는 명분을 만들어 내려고 노력을 한다면 쉽게 만날 수 있는 텐데 그러지 않고 그런 거다 빼버리고 음. 누가 이기냐 내가 이겨야 된다는 거 가지고 막 기술적으로 룰을 싸움하면 그싸움는 와중에 국민들은 등을 돌리지 않을 싶습니다 결국은 이제
1: 그 단일화 과정이 외연 확장 과정으로 가느냐, 오히려 축소 과정으로 가느냐. 그렇죠. 예, 그 단일화
0: 과정 때문에 투표장에 나오고 싶은 마음이 생겨야 되는데. 그렇죠. 생기, 생겼던 마음도 없어지게
1: 하면 예. 소탐 대실이죠 이른바 감동의 정치입니까? 그렇죠. 그럼 네. 음. 알겠습니다. 지금 뭐 반환점을 돌고 있는 민주통합당 경선에 대해서 일단 이철희 소장과 함께 쭉 그러니까 짚어봤는데요. 이철희 소장의 전망은 확실합니다. 좀 있으면 드러납니다. 여러분 반복하십시 <웃음> <웃음> 나중에 책임 추궁 하시려고 <웃음> 그러는데. <그런 건데. 웃음> 그럴지도 모르죠. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 이야기는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드됐습니다. 경제학에서 철학, 전쟁사, 버블쇼크까지 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요.
0: 스쿨점오마이뉴스점컴. 5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
1: 감동까지는 바라지도 않습니다. 그저 신선함이라도 줬으면 좋겠습니다. 하지만 민주통합당 경선엔 이런 유인 요인이 없습니다. 그저 그들만의 리그를 치르고 있고 그들끼리 치고받고 할 뿐입니다 새로운 가치와 새로운 임무를 제시하는 과정과는 거리가 멉니다 그래서 유권자들의 고민과 방황이 더 깊어지나 봅니다 언제나 돼서야 이 새로운 그리고 강한 야당의 모습을 볼수 있을지 정말 한편으로는 가깝보고 한편으로는 기대가 됩니다 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.